0: 俗世奇人之黄金指。黄金指这人有能耐，可是小肚鸡肠，容不得别人更强。你要比他强，他就想着法治你，而且想尽法子把你弄败、弄死。这种人在旁的地方兴许能成，可到了天津码头上，就得栽跟头了。码头藏龙卧虎，能人如林。能人背后有能人，再后边还有更能的人。你知道自己能碰上麻人。黄金指是白将军家把南边请来帮闲的亲客。先不说黄金指，先说白将军。白将军是武夫，官至少将。可是官做大了，就能看出官场的险恶。解甲之后，选中天津的租界作为安身之处，洋楼里有水有电，舒舒服服，又是洋人的天下，地方官府管不着，可以平安无事。这便举家搬来。白将军手里钱多，却酒色赌一样不沾，只好一样。书画，这年头，人要有钱有势，就一准有人捧。你唱几嗓子戏，他们说你是徐淑言；你写几笔烂字儿，他们称你为华世龟，甚至说华世龟未必如你。于是，白将军就扎进字画，退不出身来。经人介绍，结识了一位岭南画家黄金枝。黄金枝大名没人问，人家盯着的是他手指头，因为他作画不用毛笔，用手指头。那时天津人还没人用手指头画画，手指头像个肉棍，没毛怎么画？人家照样画山画水，画花画,画叶。画鸟，画马，画人，画脸，画眼，画眉，画樱,画樱桃小口一点点。这种指头画，看画画比看画的好看。白将军叫他在府中住了下来，做了有吃喝、悠闲享福的亲客，还赐给他一个绰号，叫金指。这绰号令他得意。他姓黄。连起来就更中听。黄金指，从此你不叫他黄金指，他不理你。一天，白将军说：“听说天津画画的也有奇人。”黄金指说：“我听说天津人画的是寿桃，是脱下裤子用屁股沾色做的。”白将军只当笑话而已。可是码头上耳朵连着嘴，嘴连着耳朵。三天内，这话传遍津门画坛。不久，就有人把话带到白将军这边，说天津画家要跟这位使爪子画画的黄金指会会。白将军笑说：“以文会有呵，找一天到我这里来画画。”跟着派人邀请金门画坛名家，一请便知天津能人太多，还都端着架子，不那么好请。最后应邀的只有二位，还都不是本人。一位是一线赵的徒弟钱二爷，一位是自封黄二男徒弟的唐四爷。据说黄二男先生根本不认识他。钱二爷的本事是画中必有一条一丈二的长线，而且是一笔画出，均匀流畅，状似游丝。唐四爷的能耐是不用毛笔，也不用手作画，而是用舌头画。这功夫是金门黄二南先生开创的。黄金池一听就傻了，再想。头冒冷汗，人家一根线一丈多长，自己的指头绝干不成。舌头画连听也没有听过，只要画得好，指头算麻，正道干不成，只有想邪道。他先派人打听这两位怎么画，是麻法麻招，然后再想出诡秘的招数，叫他们当众出丑，破掉他们。很快，他就摸清。钱唐二人底细底细针锋作对，想出奇招，又阴又损，一时必胜。黄金纸真不是寻常之辈。白府以文会有这天好在做寿，请来好大一帮宾客，个个有头有脸。大厅中央放一张奇大画案，足有。两丈长，文房四宝，渐渐讲究又值钱。待钱塘二位到，先坐下来饮茶闲说一阵，便起身来到案前准备作画。那正是好比打擂台，比高低，分雌雄，决生死。画案已铺好一张正二匹的夹轩。这次画画预备家伙材料的事，都由黄金枝一手操办。看这阵势，明明白白是想先叫钱塘露丑，自己在上场一显身手。钱二爷一看张二匹，就明白是叫自己开笔，也不客气，走到案前。钱二爷人寿必长。先张开细白手掌，把纸从左到右轻轻抚摸一遍，画它这种细线，就怕桌子不平、纸不平、哪儿不平整，心里要有数。这习惯是黄金纸没料到的。钱二爷一摸，心里就咯噔一下，知道黄金纸做了手脚，布下陷阱。一丈多长的纸下，至少三处放了石子石子儿虽然有绿豆大小，笔墨一碰就一个疙瘩，必出败笔。他嘴没吭声，面无表情，却都记在心里，只是不叫黄金只知道他已摸出埋伏。钱二爷这种长线都是先在画纸两端各画一物，然后以线相连。比方这头画一个童子，那头画一个元宝车，中间再画一根拉车的绳线，便是童子送宝。这头画一个举着鱼竿的渔翁，那头画一条出水的大红鲤鱼，中间画一根光溜溜的鱼线牵着，就是年年有余。今天钱二爷使大笔，在这头下角画一个扬手举着风车的孩童，那头上角画一只飘飞的风筝。若是再画一条风中的长线，便是春风得意了。只见钱二爷在笔筒中摘枝长风羊毫，在砚台里浸足墨，长吸一口气。存在丹田，然后笔落纸上。现在还从手里的风车上绕几圈线，跟着吐出线条，线随笔走，笔随人走，人一步步从左向右，线条乘风而起，既画了风中的线，也画了线上的风。围看的人都屏住气，生怕扰了钱二爷出神入化的线条。这纸下边的小石子在哪儿，也全在钱二爷心里。钱二爷并没有叫手中飘飘忽忽的先绕过去，而是每到纸下埋伏石子的地方，则在提气提笔，顺顺当当，不出半点刻板，不露一丝痕迹，只把手里这根细线送到风筝上，才收住笔，换一口气说。献丑了，立即赢得满堂喝彩。钱二爷拱手谢答，却没忘了扭头对黄金指说：“待会儿您使您那根金指头也给大伙画根线，怎么样？”黄金指没答话，好似已经输了一半，只说：“等着唐四爷画完再说。”脸上却隐隐透出半点杀气来。他心里。对弄花是舌头画画的唐四爷更有根。黄金植叫人把钱二爷的《春风得意》撤下，换上一张八尺生宣，舌画一艺，千金人无人不知。可租界里外来的人头次见到，胖胖的唐四爷，脸皮亮，脑门亮，眼睛更亮。他把小半碗淡墨像喝汤喝进嘴里，伸出红红舌头一舔，艳心的浓墨，俯下身子，整张脸快贴在纸上，吐舌一舔纸面，一个圆圆的梅花瓣留在纸上，有浓有淡，鲜活滋润，天午下，一只小梅花绽放于纸上。只见他小红舌尖一闪一闪，朵朵梅花在纸上到处开放。甭说这些看客，黄金枝差点头撅过去。他只盼望自己的绝招快快显显灵。唐四爷画的来劲，可玉画欲觉得墨汁里的味道不对，正想着又觉味道不在嘴里，在鼻里。画蛇画，弯腰俯胸，口中含墨，吸气全靠鼻子。时间一长，喘气喘的就越用力。他嗅出这气味是胡椒味，他眼睛又离着纸近，已经看见纸上有些白色的粉末，白胡椒面。他马上明白有人算计他。赶紧把嘴里含的墨水吞进肚里，刚一直伸，鼻子眼里奇痒，塞一堆小虫子在爬。他心想：不好，祥人已经忍不住了。跟着一个喷嚏打出来，霎时间喷出不少墨点子，哗的落了下来，糟蹋了一张纸，一幅画。眼瞧着，这是一场败局和闹剧。黄金纸心里开花了，众人惊呆可是只有唐四爷一人若无其事。他端起一碗清水，把嘴里的墨漱干净，吐了，再饮一口清水，像雾一样喷出口中，细细淋在纸上。跟着，满纸的墨点渐渐变浅，慢慢晕开。好在满纸的花儿一点点张开，唐四爷又在碟中慢慢调了一些半浓半淡的墨，伸舌蘸墨，俯下腰脊，扭动上身，移动下身，在纸上画出纵横穿插、错落有致的枝干，一株繁花满树的老梅跃然纸上，众人叫好一片。更妙的是，唐四爷最后题在画上的诗，借用的正是元代王冕的那首梅花诗：“我家喜宴池头树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”白将军欣喜若狂，说。唐四爷刚才迎着喷嚏吓死我了，没想到这张画是用喷嚏打出来的。唐四爷微笑着说：“这喷嚏在蛇画中就是泼墨。”白将军听过“泼墨”这词，连连称绝，扭头在找黄金纸，早没影了。从此，白府里再也见不到黄金纸，却换了两位亲客。就是这一瘦一胖、一高一矮，钱塘二位了。